1: Ei, pessoal, tudo beleza? Boa tarde. Estamos chegando aqui nas Ondas do Rádio com mais um programa Alô Comunidade, o programa da campanha Com Saúde e Alegria sem Corona. Hoje é quinta-feira, 23 de junho de 2022. Estamos em pleno mês junino, né? Mas hoje nós não vamos falar de quermesse, de quadrilha, de dança, de gorias não. Nós vamos falar de assuntos né, que dizem respeito a Ações que fazem a diferença para o nosso clima. Eu estava vindo aqui para o estúdio agora há pouco e o solzão aqui em Santarém está de torra. Algumas vezes a gente já ouviu alguém dizer assim: tem um sol para cada um. E olha que nós estamos ainda no inverno. Está terminando o inverno, já começando o período de verão. Mas o sol já está escaldante. E nós estamos numa transição, eu imagino, de um período em que. Chove de manhã, de tarde, às vezes não tem mais hora para chover E chove num bairro, não chove no outro Chove numa comunidade, não chove na outra Nós estamos num período em que dá fruta na árvore do vizinho e na minha não dá Às vezes dá caju no cajueiro de casa e não dá na do vizinho, mas por quê? Por que que eu tô dizendo isso? Porque a gente vai abordar esse assunto no programa de hoje Nós vamos bater um papo com a galera que participou de um seminário O seminário Vozes... Do Tapajós sobre mudanças climáticas dentro da programação do acampamento Santarém Território Indígena. A gente vai já entender, tem uma galera para falar muita coisa importante aqui no programa Alô Comunidade. Então ajuste a sintonia do seu rádio e vamos que vamos que o nosso programa está no ar.
0: Alô Comunidade, combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
1: Pois é, para você que está chegando, nosso carinho, nosso abraço todo especial, obrigado aí pela sua audiência. Aqui você fala que você tem direito à voz. Mas antes de a gente falar sobre o seminário, eh, eu converso agora com a Maura, a Maura Arapion. A gente tem uma conversa sobre violência contra mulheres indígenas, sobre 361 anos de Santarém sobre presença das aldeias no acampamento que está ocorrendo ali na Praça São Sebastião, é que antes de ontem houve a plenária sobre os direitos das mulheres, a importância e o empoderamento na defesa da Amazônia. Ontem nós estivemos lá e gravamos com a Maura sobre o que rolou no dia de terça-feira, segundo dia do acampamento que começou na segunda-feira aqui em Santarém. E a Maura diz muita coisa sobre isso sobre violência, uma cartilha inclusive foi apresentada lá na, na plenária das mulheres e outros assuntos mais. E tem algo mais importante em relação ao aniversário de Santarém. Maura se apresentando e a gente começa o nosso assunto agora.
2: Sou Maura Arapiun, estou como cordeira nora do Departamento de Mulheres Indígenas do Conselho Indígena Tapajós Arapiú, em CITA. Então, ontem nós realizamos essa plenária com as mulheres indígenas, né? onde nós estivemos falando dos direitos das mulheres, falando da importância das mulheres dentro do movimento indígena, do seu empoderamento, do seu protagonismo na luta, na defesa da Amazônia, na defesa da Mãe Terra, e onde nós também podemos fazer o lançamento da cartilha sobre violência contra as mulheres indígenas. Uma, essa, essa cartilha ela foi é, construída por várias mãos né, de mulheres indígenas, que eram simpatizantes do movimento indígena, é, do Ministério Público do Tab do trabalho e ela tem como finalidade falar uma linguagem mais acessível de mulher indígena para mulher indígena sobre os ciclos de, viol de violência né? sejam ela violência física, verbal psicológica, de entender quais são esses níveis de violência e de como procurar fazer essa denúncia, essa busca de tentar amenizar, de tentar combater a violência dentro dos territórios e aldeias indígenas Mas
1: ela é mais preventiva ou orientativa?
2: Preventiva e orientativa é uma forma da gente é, mostrar quais são esses tipos de violência e quais, é, quais direitos eu tenho a partir dessa, dessa, dessa cartilha, orientar quais são os direitos e quais são as buscas que eu devo fazer. Quais são as denúncias, quais são os caminhos que eu devo buscar para fazer a denúncia.
1: No caso das aldeias aqui do Baixo Amazonas, Maura, qual tipo de violência mais ameaça as mulheres? De onde vem essa violência?
2: Então, a gente sofre um, vários ataques de violentos, né? Muitas das vezes dentro da aldeia, mas principalmente hoje sobre a violência institucional que vem do governo, que vem do Desse governo genocida tentando violar os direitos e principalmente calar a voz da mulher indígena, né? que a gente sabe que hoje as mulheres elas estão ecoando cada, cada vez mais a sua voz, ocupando cada vez mais esse espaço e a gente acaba sendo violentada também por estar nesses espaços, né? e que acham que a mulher ainda é aquele, aquele objeto né? de ficar aí dentro de casa cuidando do filho da casa e sem sair do seu território. Mas também vem, muitas das vezes, pela, pelo alcoolismo, vem a questão da violência física, violência verbal e a partir do momento que a gente começa a participar dos movimentos a gente também começa a ser cobrado enquanto mulher mãe, enquanto mulher dona de casa
1: Nós estamos gravando quarta-feira à tarde, já é o terceiro dia de programação do acampamento de Santarém em Território Indígena como é que você avalia primeiro a participação das aldeias que vieram de, suas, de seus territórios para cá e da comunidade de Santarém, considerando que o movimento está dentro da cidade de Santarém como é que você avalia a participação se tem gente interessada em debater com vocês?
2: Então, o nosso movimento indígena sempre foi construído com vários apoios, né? com várias pessoas de outros movimentos, de outras instituições e eu avalio assim com uma participação muito positiva das aldeias, do território eles vieram empenhados em ocupar esse espaço que é nosso, né, de dizer que Santarém é um território indígena e nós, eu acredito que nesse quarto dia, terceiro dia que nós estamos a é, está conseguindo alcançar o nosso objetivo né, que é mostrar para a população santarina que nós existimos aqui neste território muito antes né, de Santarém ter esse nome Santarém, então é, a participação das mulheres indígenas também está sendo muito importante né, As aldeias se empenharem em estarem conosco construindo esse marco histórico que é para do movimento indígena aqui do Baixo Tapajós
1: Como é que você avalia a programação do aniversário de 361 anos de Santarém? o povo indígena não fazer parte desse calendário, dessa programação oficial.
2: Primeiro que o aniversário de Santarém não nos representa, porque é uma farsa, né, uma farsa histórica, falando enquanto pessoa indígena, enquanto história viveu uma história violenta dentro do ambiente que Santarém construiu, tentou apagar nossa história enquanto os povos enterraram os nossos antepassados, passaram por cima daqueles guardiões que viveu aqui e nós estamos provando para Santarém que esses povos existiram e estão existindo sempre aqui neste solo. Então, hoje, o aniversário de Santarém, 361 anos, é uma faça histórica para nós, porque estivemos aqui muito antes disso. Hoje, é homenagear um padre, Felipe betendorf que foi o principal causador da miscigenação, da, da colonização, aqui dentro do espaço santareno, para nós é violento. Então, hoje, a partir do momento que nós vamos para a rua denunciar essa, essa violência, é dizer para Santarém que nós estamos aqui e sempre, e sempre estivemos aqui. Então, é, esse aniversário para nós é uma faça não não comemoramos porque para nós não é um motivo de comemoração, e sim de reivindicar os nossos direitos enquanto os povos indígenas.
1: Aí você ouviu a Maura Arapium, ela que é do Departamento de Mulheres, do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, sobre violência contra as mulheres indígenas, sobre o aniversário de Santarém, a presença das aldeias do Baixo Tapajós, do, aqui do Baixo Amazonas, no acampamento de Santarém Território Indígena. E falando sobre a plenária dos direitos das mulheres, a importância, o empoderamento na defesa do território, na defesa da Amazônia. O acampamento vai seguir até amanhã, dia 24, desde segunda-feira, estão acontecendo é, vários debates, várias plenárias. Ontem, inclusive, nós estivemos lá, os indígenas participantes saíram pelas ruas do centro da cidade, ontem que foi o aniversário de Santarém né? dar um grito bem forte contra o marco temporal que é aquela tese jurídica que tem em andamento lá no Supremo Tribunal Federal que seria votado inclusive hoje lá em Brasília e foi adiado certo? Foi adiado e o marco temporal pode complicar de vez primeiro a demarcação do território e o futuro de povos e mais povos aqui no Brasil. São duas horas onze minutos em Santarém já já eu falo do seminário Vozes do Tapajós sobre Mudanças Climáticas. Vou conversar com Fábio Pena, com Valtini Maruara, com Edilson Figueira, a Eudiane Puringete, também vai falar aqui, a Ellen Ascioli, a Cássia Emily. Tem uma galera para conversar com a gente. Eu nem sei se o tempo vai dar, mas a gente vai colocar esse povo para falar já já. Ai, que gostaria que você avisasse todos os alde aldeados de Gurupá, que amanhã 24 estaremos indo para Bom Futuro. Quem interessar, e o barco-motor MR, é isso? Estará saindo às 18 horas do dia 24. Agradece a coordenação da Igreja São José. Dado o recado aí. Caro amigo Raik Pereira, boa tarde. Manda alô para a família Ferreira Correia, comunidade Santi Rio Tapajós pois hoje faz três anos que tivemos uma grande perda. Do nosso eterno Lucas Correa. Hoje nos restam só as suas boas lembranças. Eloísa, comunidade Anumã, Rio Tapajós. Três anos, né? Puxa vida. Quem mais mandou mensagem? Manda um alô aqui para a comunidade Murui Lago Grande. Estamos na escuta do seu programa no Barracão do Fuxico. Manda um alô para dona Erolina também. E povo aí de Murui, aquele abraço. Boa tarde, avisa o Pajé Apajé Odete. Na cabeceira de Gurupá que amanhã viagem para a comunidade de Bom Futuro. É no barco MR Souza. Agradece Delson Tapajós. Olá Raik, manda um alô para as pessoas da Vista Alegre. Vista Alegre, a Rose que mandou mensagem para nós. Obrigado, Rose. Alô galera de Vista Alegre. Boa tarde para todos vocês. Obrigado. Deixa eu mandar um abraço ontem eu estava lá na no acampamento. E o Jonivaldo foi lá com a gente Se disse assim, mandou um alô lá pra Milena, pra Claudio, pro Cláudio Nildo, pra Georgette, é a família do Jonivaldo lá em Parauá. Eita povo bom de Parauá, aquele abraço. Obrigado, Jonivaldo, disse que a audiência do Alô Comunidade é gigante.
0: Clareando as ideias, pra você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
1: Pessoal, é o seguinte, ontem ocorreu o seminário Vozes do Tapajós sobre Mudanças Climáticas. Vai naquela linha do Vozes pela Ação Climática, é a mesma ideia, a mesma proposta, só que neste caso aqui, um, um projeto liderado aqui pelo Projeto Saúde e Alegria, que discute sobre comportamentos nossos em relação ao meio ambiente, que fazem toda a diferença para o meio ambiente, pro pro clima. E aí teve dinâmica, teve participação de pessoas das comunidades e das aldeias que vieram para o acampamento Santarém Território Indígena, é uma, eu diria uma colisão, são várias organizações à frente dessa iniciativa que discute primeiro os problemas e depois apresentam-se as soluções. O Fábio Pena, que esteve à frente do seminário, pelo projeto Saúde. Alegria explicando sobre a proposta desse seminário que ocorreu durante o dia lá no, na, no Salão Paroquial de São Sebastião. Fábio Pena explicando a gente a finalidade.
3: Pois é, aqui no, no acampamento do movimento indígena a gente está fazendo uma discussão muito importante que é como a questão das mudanças climáticas tem a ver... Com a nossa realidade local, com a realidade dos nossos territórios. Muitas vezes a gente é, escuta falar desse tema como uma coisa distante, né? Parece aquele negócio lá das calotas polares, enquanto que na verdade é um assunto que... É, tem tudo a ver com a nossa realidade local afeta todos nós, afinal de contas nós estamos no mesmo planeta mas também os efeitos é, tem os efeitos globais né? mas também tem as questões específicas de cada território aqui ah, nesse seminário nós estamos fazendo um, um mapeamento de quais os problemas estão relacionados à questão das mudanças climáticas nos territórios aqui representados pelas organizações que trouxeram seus públicos para participar dessa articulação que tem esse objetivo, fazer com que as comunidades tenham mais voz, opinem mais sobre esse assunto. Para fazer isso, a gente está é, capacitando essas lideranças, esses jovens principalmente, a gente quer formar lideranças climáticas de base comunitária, ou seja, pessoas do movimento social do movimento comunitário que discuta um assunto na sua realidade e que a gente possa estar tá fazendo um grande diálogo na sociedade como um todo sobre esse assunto. Afinal de contas, não tem como negar que as mudanças climáticas estão aí afetando a nosso nosso dia a dia. né?
1: Com certeza. O seminário é fruto de uma parceria entre várias organizações em favor do clima. E para falar dessa colisão, dessa iniciativa, o Edilson Figueira, vice-presidente do STR está aqui no programa Alô Comunidade falando dessa iniciativa é e a importância Edilson Figueira
4: Boa tarde Raik, boa tarde toda a audiência é importante ressaltar que esse evento ele tem diversos parceiros né que estão aí nessa colisão junto a esse projeto e aqui se discute muito é, a questão climática né que é hoje global a gente não se refere na Amazônia mas como todo mundo é e a gente é um, um debate que se discute através das organizações representativas e trazemos também comunidades e aldeias, principalmente as mulheres e a juventude. Desenhando um pouco da ameaça do nosso território, né? o que hoje a gente acaba enfrentando dentro do rio Tapajós. Né? O mercúrio, é, a, é as mineradoras, é a balsa passando com a madeira, são os lixos que são jogados pelas embarcações enfim, então são inúmeras né? e aqui a gente vai estar tá construindo um mapa e apresentando dentro do, aqui do acampamento para que também todas as organizações se sintam né? dentro desse contexto das mudanças climáticas é, voz do Tapajós aqui na nossa região no Baixo Amazonas, no município de Santarém
1: O Edis fala em desenhar e foi exatamente isso. Os participantes do seminário desenharam literalmente um rio. E na beira desse rio, os problemas que afetam as comunidades e aldeias. E automaticamente apresentaram soluções. O Walter Kumaruar esteve à frente dessa dinâmica com os participantes. Orientando como deveria ser colocado aquilo que impacta diretamente as comunidades. Valtinho Kumaruar explicando a gente. Valtinho.
5: Boa tarde. Então, a proposta desse mapa é fazer a galera né, que está que tá dentro do evento também participando entender essas problemáticas. A gente sabe que tem territórios diferentes aqui, né? Tem gente do Pai Lago Grande, gente da Flona, da Resex, Tapajós e Arapiuns. É, a gente desenhou um rio, né? o único rio que a gente sabe que mesmo com a questão dos territórios serem distantes, que o que... No, o que, que faz essa distância, na verdade, é o rio, a gente resolveu criar só um rio, e dentro desse, desse rio, é, a galera colocar os problemas que tem dentro do território, e claro, também algumas soluções que eles já fazem, né, dentro dos seus territórios, para parar um pouco desse impacto, dessas mudanças climáticas, e também é, fazer eles entenderem que mesmo com essa distância toda, o problema é o mesmo, é o mesmo território. Então a gente precisa se unir para mudar né, esses efeitos precisa, precisa, a gente precisa entender também o que um faz lá que a gente pode fazer aqui no outro território que pode dar certo também
1: Qual vai ser a dinâmica de apresentação desse trabalho? É, a dinâmica
5: esse resultado né, desse mapeamento eu acredito que vai ser, é, vai ser exposto ali também né, na, no evento que está acontecendo no ATL Santarém Território Indígena para que eles também entendam o que está que acontecendo com outros territórios e até eles também se depararem com que esses problemas aqui tá acontecendo com eles lá também. né? Então, fazer eles explicarem isso durante é, esse acampamento que está acontecendo aqui em Santarém.
1: Mais ou menos 20, 23 pessoas participaram do desenho desse rio, é um mapa, né? E na beira desse rio, como eu já disse, cada morador de comunidade aldeia desenhou sua localidade e apresentou os problemas. Uma delas foi a Eudiane. A Eudiane apresentou nesse mapa que a gente está se reportando aqui. É, a aldeia de Bragança. Ela explica o que ela colocou nesse mapa, nesse mapa, para que fosse apresentado durante a programação do acampamento.
6: Então, no, no meu desenho que eu coloquei no mapa, né, eu coloquei é, o desenho da chuva e do sol, que a gente não se sabe na Aldeia quando é mais inverno nem quando é verão. Já não tem mais aquele mês apropriado, né, como tinha antes um mês e agora já está tudo assim não tem um, um mês certo. Eu também coloquei, desenhei umas árvores que não, sem frutos, que já tem a, árvores, como eu falei no seminário, mangueira e a, o caju, que antes dava em quantidade na nossa aldeia, até mesmo na flana interior E hoje a gente não vê mais como se fazia antes, né? E também eu coloquei um desenho de umas árvores é, cortadas, porque tem um, um pedaço do meu território que já tá, foi destruído por madeireiro. Então eu coloquei nesse desenho.
1: E solução para isso? Quais são as propostas para solucionar isso? Você tem uma ideia?
6: É, a solução é que eu queria que o meu povo se conscientizasse, porque tem algumas pessoas que são, estão envolvidas, né? Caso de destruição, que não só o meu povo, mas também todo o mundo né, se conscientizasse, não está jogando lixo, não está poluindo, não está destruindo, porque é isso que está causando a destruição no, no planeta inteiro, né? E aí causa não só nos lugares que acontece essa destruição, mas sofre todo mundo junto, né?
1: Está ouvindo aí a Eudiane, uma jovem participante do seminário da aldeia de Bragança. A Ellen Ascioli, pessoal, ela é da Fundação Avina, uma organização da América Latina que atua na temática de inovação democrática, meio ambiente, acesso à água. Ela fala do apoio da fundação, o papel de cada um na defesa de um ambiente mais saudável e a mudança do sistema. Ela também conversa com a gente aqui no Alô Comunidades.
7: A Fundação Avina, ela apoia a coalizão Vozes do Tapajós combatendo a mudança climática por meio de um programa chamado Programa Vozes pela Ação Climática Justa em que a gente aporta recurso em vários territórios na Amazônia no caso no Tapajós, no Pará, no Maranhão e no Tocantins para que as vozes locais elas tenham visibilidade no que elas têm, têm feito em seus territórios combatendo a crise climática. Por exemplo, aqui no Tapajós a gente tem organizações indígenas, a gente tem é, agricultores, pescadores, familiares que estão nesse projeto. E dentro desses territórios eles estão combatendo o desmatamento, eles estão lutando pelo, pela homologação dos seus territórios, lutando contra o marco temporal... Então, eles estão lutando para que os seus territórios sejam mantidos em pé, os seus modos de vida sejam preservados, e essa questão de manter o território em pé e os modos de vida preservados são formas de combater a crise climática.
1: Falando de combater, como é que você mede o grau de dificuldade para alcançar esse combate de uma forma mais eficaz? Quais são os principais desafios que está tendo para esse combate?
7: O principal propulsor, da crise climática é o modelo de desenvolvimento que está instaurado hoje então quando a gente tem esse modelo de desenvolvimento que é do agronegócio, de ocupar territórios, de desmatar de forma desenfreada e de avançar territórios que são territórios tradicionais você tem uma grande dificuldade de frear. Por quê? Porque não adianta só a gente mudar a nível de indivíduo os nossos hábitos. A gente precisa que o sistema todo seja revisto. Então existe um sistema que é esse que desmata uns territórios enormes para plantar soja ao invés da gente ter árvores que capturam gás carbônico, então ao invés da gente é, preservar os nossos rios, a gente está com nossos rios contaminados, então a gente tem desbarrancamento então, isso tudo afeta o clima, afeta o regime pluviométrico, né? que são esses regimes de chuva. Então, isso afeta as comunidades, afeta quem alimenta a gente no país, que são os agricultores familiares. Então, esse é o nosso desafio. O nosso desafio é que quem de desenvolve esse tipo de atividade tem que estar aliado com a gente. Por quê? Porque o agronegócio vai ser também afetado pelas mudanças climáticas. Então, se o regime de chuva muda, as plantações também de sós de grãos, elas vão também ser afetadas. Então, realmente, esse é o grande desafio. É comunicar que a crise climática ela já está instaurada e que todos vão ser afetados. Não só quem está defendendo o território, mas também quem está promovendo as ações de maior impacto.
1: E este seminário, o ATL por exemplo, é um momento de se compartilhar e de se multiplicar essa ideia da defesa?
7: Exatamente, a gente precisa da visibilidade no que o acampamento Santarém Território Indígena está fazendo aqui que é uma força né, junto à, à luta nacional, isso é uma, uma pauta nacional que o movimento indígena vem defendendo junto com os parceiros aqui, né, os outros parceiros pescadores, agricultores que estão nos territórios, tentando de alguma forma trazer a lucidez de que eles estão defendendo não só o território deles e que essa luta é uma luta comum, inclusive para quem não é indígena, para quem não é ribeirinho, para quem não é pescador artesanal, porque todos serão afetados de alguma forma.
1: Com certeza, essa é a Ellen Asciori da Fundação Avina. Por que o um seminário como esse é importante e o que precisa ser feito em aqui entre nós para que o clima não mude tanto a ponto de nos prejudicar que gesto pode contribuir para um ambiente equilibrado nós tratamos sobre essas perguntas com a Cássia Emily a Cássia Emily é irmã ela é uma religiosa, participou também do seminário
8: uma iniciativa como essa, eu acho assim, o máximo, no contexto em que nós estamos hoje, né? Com todo esse processo do nosso governo atual, com todas as notícias que, que a gente vê do mundo inteiro e também com, com os fenômenos que estão acontecendo na nossa, na nossa própria realidade, né? É, as chuvas intensas também na nossa região. Tem um porquê, tem um motivo. A gente pode contribuir, contribuir combater essa né? Essa crise climática no nosso próprio cotidiano, né? Por exemplo, eu até dizer que eu fico super feliz de ver é, uma pessoa usando eco bags, né? Que são aquelas bolsas de pano, é, optar também por calçados é, de, de tecido, né? Não de plástico, porque a gente usa aquele sapato só por, por um mês, dois meses. E, e joga no lixo e ali passa milhões de anos para se decompor, né? Por isso que que eu acho muito importante esse seminário, e por isso que eu estou participando, né? Nós, como igreja, eu como religiosa, também esse assunto é meu como eu estava dizendo é, ainda agora para a minha colega às vezes olham para a gente, esperam da gente sempre um discurso religioso né mas não, eu estou presente nos movimentos sociais, eu estou presente em todos os assuntos que envolvem a sociedade porque isso também é ser religioso, essa é a minha forma de oração né tudo está interligado né tô vendo que a maioria que, que está participando é jovem e isso é importantíssimo nessa né? nossa juventude, levar também para Base para as nossas crianças, porque elas serão o futuro né, do que nós estamos construindo hoje aqui.
1: Então, mudança climática tem a ver com o nosso modo de viver.
8: Exatamente, tá? tem a ver com o nosso modo de viver e com as nossas escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia.
1: Mas ainda não é o suficiente para fazer uma mudança tão significante quanto a gente precisa. Precisa de ações de governo também, né?
8: Exatamente. É, precisa da ação do governo, mas eu costumo dizer também que o nós é feito do eu. Então, se eu for no supermercado é, e levar uma, uma sacolinha de casa, principalmente uma sacolinha de pano, se você for também, estaremos é, construindo esse coletivo, que é do nós partindo do, de eu, 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 eu. É nós feito de vários eus.
1: Aí você ouviu a Cássia, a Emily a irmã, de uma congregação aqui de Santarém, falando sobre a importância do seminário. Ouvimos também a Helen Ascioli, da Fundação Avina, a Eudiane Puranguetê, da Aldeia de Bragança, explicando sobre a realidade do local onde ela mora, o Walter Kumaruara explicando a dinâmica eh, dos participantes desse seminário, feito o mapa, né? E nesse mapa um rio e aí na beira do rio as aldeias e comunidades com seus respectivos eh, com as suas respectivas realidades e a apresentação de soluções também. Ouvimos o Edilson falando das organizações parceiras e a importância desse evento e o Fábio Pena explicando a finalidade. Seminário Vozes do Tapajós sobre mudanças climáticas ocorreu ontem como parte da programação do acampamento Santarém Território Indígena Lá na Praça São Sebastião. Duas e meia da tarde. Amanhã, sexta-feira, a gente vai estar aqui com vocês às, às duas horas da tarde. Saúde e alegria para você. Tchau, tchau.